0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. ¿Tiene mucha fuerza o que siempre es dicha por una persona muy independiente? ¿Y qué tal si te dijera que no es la conducta más sana que puedes tener? Hablemos de contradependencia, del miedo a confiar en otros. Si crees que puedes tenerla, <ríe> quédate. Este podcast es para ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 104. ¡Hello! Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y en este momento estoy viendo en mi dedo izquierdo bueno, en mi dedo anular de la mano izquierda una nueva pieza de joyería que en esta sociedad implica que en un futuro cercano me voy a casar con mi novio al que amo mucho y probablemente si ustedes me siguen en redes porque en todas lo compartí, ya lo saben eh, nos comprometimos la semana pasada <coughs> y estoy muy contenta y estoy muy agradecida por todas las muestras de cariño que he recibido de su parte son una comunidad maravillosa llena de cariño y llena de amor y no tengo cómo agradecerlo y Alfredo muchas gracias por estos años de felicidad de conocerme más y dejarme conocerme más de quererme sin condiciones y de apostar en mí como nadie Eres un auténtico regalo de vida Y ahora a ver qué retos nos pone la vida Vamos a ver Cuánto tendremos que brincar Y ahora Pasando esta noticia Esta notición Es que a lo mejor no me emociono tanto porque ya pasó una semana Y porque estoy un poco enferma Pero seguramente Te habrás dado cuenta que la semana pasada No hubo podcast Eso no fue porque se me olvidara Sino porque estaba siendo pedida en matrimonio eh, le dije que sí, ¿no? Para que ya puedas dormir tranquila. Eh, y te dije, igual en redes, que iba a posponer el podcast de esta semana. Así que si estás escuchando en tiempo real el podcast, te aviso que hoy hay dosis doble. Vamos a escuchar el capítulo 104 y el 105, así que ponte cómoda. El timing del tema de hoy me parece muy chistoso. Me parece muy interesante que justo cuando me comprometo con todo lo que implica esta decisión Es estar dispuesta a cederle espacio en mi vida a otro Y que justo en ese momento estaba calendarizado hablar sobre el miedo a depender, sobre el miedo a confiar Y justo me parece que ese miedo es lo que a muchas personas las aleja de una relación de pareja sana este podcast lo dedico especialmente con muchísimo cariño a mi amiga B. Tú sabes quién eres. Así que sin más, hablemos de las formas en las que evadimos abrirnos a alguien. Aceptar compartir muchas de nuestras esferas de vida, de nuestros defectos, de nuestros miedos con otros que nos quieren y usar el soy libre y soy independiente como una armadura que nos encierra en vez de ser un atributo que nos hace más fuertes y que nos hace más felices. Okay. Seguramente has escuchado sobre la codependencia Y sobre estar enganchada en relaciones dañinas Ese va a ser un tema de más adelante Pero, ¿habías escuchado algo sobre la contradependencia? Bueno, pues es justamente lo opuesto La contradependencia es el miedo a depender eh, pero a depender en un sentido más amplio, no solo a... O sea, porque depender sí tiene una connotación negativa en esta sociedad, pero es un depender más de poderte apoyar en, de poder confiar, de no sospechar, de no dudar de la otra persona. A eso nos referimos a este depender, ¿no? Y este es un mal de nuestros tiempos. ¿Qué es la contradependencia? Yo lo entiendo como un fenómeno que resulta de que observas a personas que amas siendo codependientes. Es esta ley del péndulo donde tú observas una cosa y te vas hacia el otro extremo cuando creces. Ves a tu mamá solapando el machismo de tu papá. A tu tía dejando que su esposo le hable feo porque es un signo de que le importa y de que la está cuidando. A tu papá rompiendo muchas veces la confianza de tu mamá de muchas maneras. A tu hermano que sale con esa novia manipuladora que lo está haciendo miserable pero que él no lo ve. A tu primo que siempre tiene que ser el conductor designado de su esposa porque cuando toma se pierde y no hay nadie que la regrese al mundo de la conciencia. Tú imagínate viendo esto a los ocho años y tu mente de niña dice ¿qué es esto? ¿Qué es esto? esto es ser adulto, yo nunca quiero ser así. Yo nunca voy a ser así. De grande yo no voy a ser así. Y con esta idea creces. Y creces y creces y vas coleccionando experiencias de vida, conoces gente, empiezas a tener cosas en común con gente, te enamoras, pero siempre tienes la guardia alta. Porque estás al pendiente de si surge una ligera duda de que alguien te quiera ver la cara, como a tu primo o a tu hermano, o te quiera usar o te quiera manipular o te quiera adorar la píldora. Esto es a lo que yo llamo vivir con la espada emocional desenvainada. Y tiene sentido. Lo que tu mente de niña te dijo cuando se dio cuenta de estas conductas codependientes fue fíjate Lorena, cuánto dolor y cuánta infelicidad se puede causar entre personas que dicen que se quieren, pero en el fondo ve cómo se comportan. Y tu miedo hace como esta alarma y te dice, ten cuidado, porque si no te cuidas te puede pasar lo mismo. Ese es uno de los orígenes o una de las explicaciones que yo le doy a la contradependencia. Y otra es de un mal apego. Esto es lo que más explican los especialistas en el tema. Un mal apego como un desajuste, un desajuste de personalidades o de intereses o de que no era el momento de, de que tú nacieras en esa familia o en esa pareja o donde sea. Y entonces se crea un vínculo, un poco de rechazo, un poco de abuso, un abuso de cualquier tipo desde físico, desde ignorar, desde negligencia, desde muchas cosas, porque podemos vivir abusos de muchas maneras, y entonces tu mente, que es muy inteligente dice, miren, saben que adultos olvídenlo porque se supone que me están cuidando y lo están haciendo fatal, así que yo puedo sola, gracias, a partir de ahora yo llevo las riendas de mi vida es esta falta de confianza, justo en los adultos que se supone que te estaban cuidando y que tú percibes y dices, ¿cómo? Pero no me están dando de comer. O me están dando de más de comer. O no les importa si ya me dormí, no les importa si tengo cosas para la escuela. ¿Qué onda? Tal parece que yo tengo que proveerme de lo que necesito. Y cuando lo empiezas a hacer dices, ok, tal parece que yo soy suficiente, que yo puedo sola. Y ya hemos hablado en otro podcast de la interdependencia y de la importancia de entender que Sí, tú eres tu porrista número uno, pero no puedes sola. Todos somos seres que necesitamos de otros. Aunque sea para tener una idea nueva, que alguien más te inspire. Para vestirte con algo que alguien más hizo. Entonces, esta idea de yo puedo sola, no necesito a nadie, pareciera que es como el himno y la bandera de, de la autonomía, pero no, no lo es. En el fondo hay mucho miedo a a confiar en alguien y a abrirte con alguien. Ahora, el problema, mi querida amiga, es que tú creces, tus recursos crecen, tus habilidades para resolver problemas también crecen, pero tu miedo sigue siendo el mismo, no varía, no le cambias ni una palabra a lo que te dijiste cuando eras niña no actualizas tu capacidad para enfrentar a una persona que se quiera pasar de lanza contigo tus habilidades de comunicación para decir no me gusta que me ignores o no me gusta que me uses de conductora designada pareciera que no las tienes porque no la ve no las ve tu radar y tampoco ves tu red social un grupo de personas que familiares, amigos, gente que vas conociendo y coleccionando en tu vida te va a apoyar si necesitas un consejo o si necesitas ayuda en cualquier forma, eso lo perdemos de vista. Lo único que sabemos es que yo puedo sola, no necesito a nadie y no quiero que me vean la cara como a mi primo. ¿Ves? ¿Sí ves la trampa? Tú te vuelves una mujer, y perdón por tanto tecnicismo mexicano, <ríe> súper sacalepunta, súper chingona, súper entrona, valiente, confiable, fuerte, con una capacidad para amar enorme y lo puedes ver o por lo menos una parte de ti lo puede ver pero otra parte y tu mente sigue pensando en ti como una niña con miedo a que la traten feo porque entonces no vas a saber cómo salir de ahí porque te vas a sentir igual de mal que te sentiste como cuando tenías ocho años y eso es mentira la contradependencia es la incapacidad para confiar en otros y la falta de confianza en otros puede ser fuente de mucho dolor y esta es la paradoja ese dolor que estás evitando te lo estás provocando porque el ser humano es inherentemente social porque nos gusta tener a nuestra manada para que nos proteja para contar con ellas, para jugar con ellos para eh, proveernos de alimentos juntos y cuando no puedes confiar en esa manada, vienen los casos de desesperanza, de depresión, de decepción que llegan a lastimar profundamente la vida de alguien. Pero hay gente que prefiere esa depresión inconscientemente porque nadie se quiere hacer daño solo conscientemente. Pero prefieren esa depresión si implica que vas a estar sola con tal de no arriesgarte a que alguien te lastime. Y esto es una polarización. O la gente es buena o la gente es mala. No hay puntos intermedios. Y como tú conociste en tu vida a dos personas malas, ya, terrible, nadie es confiable. Y sobre eso vamos construyendo. Y la falta de confianza se va construyendo. Y la idea de que todo el mundo te quiere ver la cara y de que todo el mundo se quiere aprovechar de ti. Todas, todas esas <ríe> también son conductas contradependientes. La contradependencia es el famosísimo y presenta en toda película, serie y canción Miedo al compromiso Cuando yo leí eso, me hizo todo el sentido del mundo Me parece que es más fácil entenderlo desde la contradependencia Desde este miedo a depender en un sentido positivo No es que no quieras comprometerte Es que hace mucho, mucho, mucho Tú tomaste una decisión de que no dejarías que nadie te lastimara era una decisión de vida, era una decisión adaptativa. Pero es lo que te digo que pasa. Te sigues viendo con los recursos de niña y ya no eres una niña. Y es importante que identifiques, porque como siempre dicen alcohólicos anónimos, el primer paso es aceptar que tienes un problema. No se trata, y si llevas un rato siguiéndome lo sabes, no se trata de ponerte una etiqueta y decir, ah, sí, esa soy yo, entonces tengo un problema, y ya, ¿no? Porque de nada sirve que nos diagnostiquemos si no pensamos hacer nada para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, te voy a decir siete características que explican Janay y Barry Weinhold en un libro que se llama The Flight from Intimacy, como la huida de la intimidad, que no está en español, pero si lees en inglés te dejo el link en descubremasdeti.com diagonal 104 para que lo puedas comprar si te interesa el tema. Ellos enumeran siete signos que yo más bien llamo o entiendo como acciones que equilibran la balanza en la mente de una persona que no confía en otros. Los vamos revisando y te voy diciendo lo que, lo que a mí me parece, ¿Va? El primer signo es dificultad para acercarse y mantener relaciones cercanas con otros. Esto es bastante obvio. Si las personas son el origen de tu malestar, si son el origen de tus decepciones, ¿cómo por qué tú querrías estar cerca de ellos? Y estos son niños que desarrollan hobbies muy individuales, ¿no? Que incluso igual les gustaba mucho el fútbol, pero de pronto deciden eh, practicar natación porque implica menos contacto con el equipo. O gente que escoge una carrera donde no tienes necesariamente que trabajar con un equipo muy grande, como programación o como carreras donde tú eres dueño de tu tiempo y de tus procesos y no necesariamente tienes que formar parte de un todo cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com y esto es porque entre menos convivas con otras personas menos te vas a arriesgar a que te lastimen segundo signo una necesidad imperiosa necesaria, brutal máxima de estar bien de tener la razón de tenerlas todas contigo todo el tiempo y también tiene sentido porque si tu niña dijo miren saben que ustedes lo están haciendo muy mal yo me arreglo sola en quien confías es en ti y también cuando no lo haces bien a quien peor te castigas es a ti esto viene un poco más adelante, pero por esto hay una necesidad que no solamente se basa en el perfeccionismo, es una necesidad de estar bien, porque si yo rijo mi vida y yo soy la que se cuida, más me vale hacerlo de la mejor manera, es una exigencia que va mucho más allá que simplemente tener la razón por ego o por vanidad. Tercer punto, centrados en sí mismos y egocéntricos. Esta está muy relacionada con la anterior. Porque ante la idea de que los demás se equivocan y los demás toman malas decisiones y yo soy quien va dirigiendo mi barco, pues mis posturas son muy buenas. Y la manera en la que yo defiendo mis ideas es muy buena. Y mis propuestas también. Y lo que a mí se me ocurre y mi manera de organizar las cosas entonces este egocentrismo viene de la necesidad de confiar en ti y de ganar puntos de confianza para ti como imagínate que tienes una bolsa de confianza donde tienes 10 bolitas de confianza y en lugar de repartirlas por diferentes personas todas te las das a ti más te vale estar bien porque estás apostando todo al mismo juego entonces, si no estás bien, ya lo perdiste todo. Entonces, gente que siempre quiere estarse actualizando, que siempre quiere saber más, que siempre quiere explicar todo, ¿no? Es la típica persona que le preguntas de arte y sabe, le preguntas de ciencia y sabe, le preguntas de plumas de colores y sabe, y le preguntas de aves de Sudáfrica y también sabe. Porque esta necesidad de saber cubre la necesidad de mantenerme a mí misma. Si sé mucho, puedo resolver mucho. Entonces, pues bueno, tienen, digamos, una explicación para ser egocéntricos, porque se han construido mucho, han trabajado mucho en ellos. Punto cuatro. Resistencia o rechazo a pedir ayuda. Esta también es autoexplicativa. Como porque yo te voy a pedir ayuda si yo ya me he esforzado mucho, en aprender cómo se hacen todas esas cosas, en perfeccionar mis procesos, en cuidarme a mí misma. Entonces, no, gracias, no quiero tu ayuda. No, mira tú aquí, nada más siéntate conmigo, observa cómo yo lo controlo todo y ahí si necesito tu ayuda, te la pido. Obvio, nunca la pides. Pero es eso, porque no quieres que te desilusionen o decir, oh, lo debía haber hecho yo porque la gente no sabe hacer las cosas tan bien como las hago yo. ¿Ves de dónde viene la desconfianza? No solamente es gente que es egocéntrica porque es odiosa y porque siempre quiere tener la razón, sino porque digamos que el chip de confiar en que otras personas también pueden hacer las cosas bien no se les insertó cuando eran niñas. Es más, no es que no se les haya insertado, sino ellas se lo sacaron porque dijeron no es cierto, esto es mentira. La gente no sabe cómo resolver las cosas. Me quedo con mi propio chip. El quinto punto, que es el que te dije que, que venía después. Espera perfección en sí misma y en otros. La persona contradependiente es excesivamente exigente. Planea mucho. Tiene horarios. Tiene código de colores. Tiene días para vestirse con ciertos zapatos y días para usar ciertos maquillajes. Es este control de la vida... Que te refuerza que estás tomando buenas decisiones, que estás teniendo, que estás haciendo un buen uso de tus recursos y que en este cuidarte a ti misma nadie te gana. Entonces, evidentemente, si tiene tanta expectativa sobre sí misma y exige tanto a su propia persona, también exige a los otros. Que hay personas que pueden ser mucho más empáticas y decir, bueno, ok, la gente no lo va a hacer como yo lo hago, pero les voy a dar mis horarios, mis colores, mis formatos, para que entonces ya lo puedan hacer mejor. Que esa gente es mucho más fácil de trabajar, ¿no? Es, es más fácil trabajar con ellas que con quien te dice, ah, no lo estás haciendo bien. Ah, es que tú no sabes. Ah, es que como tú no estudiaste lo que yo estudié, no me entiendes. ¿No? Entonces... El punto es una expectativa enorme de perfección en sí misma y de perfección en los demás. En sus palabras, en su trabajo, en sus acciones. Eh, le podemos agregar un poco el juicio moral, pero eso ya tiene que ver con la personalidad. Y entonces alguien que dice no puedo creer que digas tantas mentiras. No puedo creer que estés engañando a tu marido. No puedo creer porque no, porque estás lo estás haciendo mal. Y eso no hace más que... Reforzarme, que la gente toma malas decisiones y que yo soy la única que lo hace bien. Punto 6. Incomodidad absoluta de parecer débil o vulnerable. Punto 7. Dificultad para relajarse y adicción a actividades como el trabajo o el ejercicio. ¿Qué es lo que decía un poco hace rato? Yo me la paso muy bien conmigo misma. Y yo trabajo sola y yo hago ejercicio sola. Y, y me gusta crear, es como este deseo de estar haciendo, 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 por eso es que no se relajan, por eso es que no descansan, por eso es que ven un hueco en blanco en su agenda y buscan con qué llenarlo, porque tienen que estar haciendo algo para seguirse actualizando, digamos, actualizando ese sistema en su cerebro de tal vez esto lo necesita en algún momento para sacarme de un apuro, entonces, esto del descanso y la relajación y así, no es que no lo hagan, pero si los pones a escoger entre trabaja o échate en el pasto, definitivamente van a escoger trabajar. Estos son los siete elementos que, dicen, que dice esta pareja en su libro. Ahora, para ir cerrando un poco, creo que ya me extendí más de lo que tenía pensado. La clave para entender la contradependencia es diferenciarla de la autonomía sana porque lo que pasa muchas veces es que se ven igual, pero tienen unos matices muy claros que tienes que aprender a identificar en ti misma. La contradependencia se basa en una mentalidad de evasión, de no tener que verte en la posición de confiar en alguien, ¿por qué me obligas a confiar en alguien si lo puedo hacer yo sola? ¿Y por qué buscas eso? Porque no te quieres decepcionar. La gente contradependiente suele tener relaciones positivas, pero no necesariamente profundas. Justo por este miedo a intimar y por la desconfianza en los demás, no les gusta formar relaciones profundas o no las forman con facilidad. Puede a lo mejor que hayan hecho un amigo en la primaria que aún conserven, pero que después de eso les haya costado mucho trabajo encontrar un nivel de intimidad igual. Aún en un matrimonio, y esto es un punto muy importante porque te decía hace rato, crees, te enamoras y tal, pero lograr estar en una pareja y no confiar es doloroso tanto para la persona contradependiente como para la pareja de la persona contradependiente. En una porque es, ¿por qué no puedo confiar en ti si te quiero? Y la otra es, ¿qué más tengo que hacer para que confíes en mí? Entonces, aún en un matrimonio, la persona contradependiente suele, por dos causas, por inconsciencia total, porque no sabe que esto le está pasando, o por un exceso de racionalización, ¿no? por muchas justificaciones a su conducta, suele esconder partes de su vida, o suele esconder sus emociones, o cómo le afectan las cosas, para no mostrar necesidad. Yo no te necesito no necesito que me consueles, no necesito tu ayuda, no pasa nada. Y es una negación a abrirse más. No porque yo no quiera que tú me cuides, pero porque yo ya me acostumbré, de verdad, no pasa nada, yo lo arreglo sola, no hay problema. Y en vez de esto, de abrirse y decir me siento muy mal, aparenta una confianza que no siente y se separa físicamente o se evade en el trabajo o en el ejercicio se separa para evadir cualquier oportunidad de conectar emocionalmente más allá de lo superfluo. La autonomía sana, por otro lado, es un estado de autoconfianza constante. Es una autoconfianza donde reconocemos que somos suficiente, que podemos resolverlo, pero que necesitamos de otros para algunas cosas. Creemos que podemos controlar nuestro destino, que tenemos libertad, que podemos modificar nuestras elecciones, que no importa cuántas veces nos hayamos equivocado, podemos retomar el camino. Y no nos dejamos influenciar ciegamente por otros. Todas estas son características de una autonomía sana. Pero la característica principal es que la persona desea ser autosuficiente. Porque quiere reconocer su potencial. Porque quiere darse cuenta de lo que es capaz por ella misma. Fíjate cómo en una es aspiracional y en otra, en la contradependencia, la base es el miedo. No quiero depender de nadie. Es muy diferente decir de qué tanto soy capaz. Y una persona con autonomía sana también sabe que uno de sus recursos... Son sus relaciones sociales y que puede contar con otros y que puede contarle su historia y que puede pedir ayuda y que igual y no siempre tendrá la mejor respuesta con una sonrisa en la cara, pero puede pedirlo y es bastante probable que se lo den. Las personas con autonomía sana pueden formar relaciones significativas, relaciones íntimas, relaciones profundas con otras personas sin tener un miedo constante a decir, a ver en qué momento me decepciona. Pueden compartir, pueden ser vulnerables, se sienten cómodas confiándole algo a alguien cuando la ocasión lo amerita, ¿no? no van por el mundo contando sus intimidades a cuanto ser humano se les pone enfrente. Entonces, lo primero es identificar que tienes alguno de los signos que describen estos estudiosos en su libro. El segundo es, si ves que no puedes deshacerte de esa desconfianza por más que intentas, en las relaciones humanas, en otras personas, por tu cuenta, pide ayuda, de verdad. Busca un especialista. Y una última cosa, la contradependencia como yo te la explico no puede ser ni una justificación para comportarte como lo haces, para decir así soy yo y se joden, ni un pretexto para seguirte regañando por tenerle miedo a confiar. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me encanta sufrir? Ninguna de estas dos posturas sirve. ¿okay? La información que te llega tiene que moverte de tu lugar. No tiene que clavarte más en tu martirio o en tu defecto. La contradependencia no es un diagnóstico mortal. No es algo con lo que naces y no te puedes quitar. Es una decisión de querer ser más feliz sin tantas capas encima porque no hacen falta. No todo el mundo es tan poco confiable como los adultos que te hicieron creer eso de niña. Y es verdad que tú sola puedes, pero también es bueno pensar y saber con confianza que la gente que te rodea también es capaz, que también puede cuidarte de otras maneras. Ahora que ya hablé yo, me gustaría que hablaras tú. Ve a descubrimasdeti.com diagonal 104 y cuéntame, ¿con qué signo, cuál de los siete signos que te dije hace rato, de la contradependencia te identificas? Y dime, ¿qué acción vas a poner en práctica para caminar hacia el punto intermedio entre el miedo a confiar y la codependencia que tanto miedo le tenemos? Me va a gustar mucho saber qué opinas de este tema. Sé que es un tema que a muchas les impacta y que viéndolo con estos ojos de comprensión, es mucho más manejable. Me despido por hoy. Te mando un beso muy grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com